0: 大家好，我们是看看再说。我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。哈喽，大家好，我是毛毛
1: 。大家好，我是花猫。时隔了大概两个月来重新录这个节目，首先跟还在等待我们的听众朋友们说一声，呃，感谢，然后也说一声抱歉。总之呢，在两个月之中发生了很多事情，就我们线下的生活中有很多很多变化吧。然后，当然我们没有放弃做这个节目啊。我看到好多听众朋友留言说，以为我们不做了，但实际上我们还是会做的，只是未来的更新频率可能会。不那么固定，当然我们只要一有时间的话，我们还是会尽量的把这个节目来做下去
0: 的。对，是的，不知道还有多少人在等我们这个节目啊？<笑>可能大家都已经跑光了，<笑>不过没有关系。对，因为对,对,对，因为做这个节目呢，就是一方面是跟大家交流，另一方面其实也是我跟花猫我们两个人自己思思维的一个梳理跟这个叫沉淀的过程吧，我觉得。对、嗯、对。那我们这期呢要讲的也是一个番外话题，一个综述啊，比较大的话题，就是想讲一讲流行文化背后的价值观变迁。那他这个话题本身非常大，其实呢真的要写的话能写好几本书出来，所以我们显然是不可能面面观的，所以我们这一期节目还是偏向于漫谈的形式吧。我们会找一些我们比较观察会比较观察到的比较小的切口，然后聊一聊主观的感受。那为什么要聊聊这个流行文化背后的价值观问题呢？因为社会文化的坐标每隔几年就会有一些偏移。如果我们把考核的时间段拉大到最近的十年的话，那这种社会文化的巨变感就更加的明显了。那这个呢，其实我们很多人啊，还有很多我看很多这个文化的这公众号也都在讨论。嗯、呃，文化产品其实一定是社会大环境作用力的结果，它一定都带着我们当下的时代的印记。所以我们在说流行文化的变化的时候，也是在追根溯源的去观察整个社会啊大众主流价值观的一些变化。那我想说一下总体的感觉，就是我们国内流行文化经历的这十年是严肃性逐渐消失，但是娱乐性又并没有成型的十年，同时呢，更是观念越发保守，阶级越发固化，也越发强调秩序的十年。文化产业本身啊，就产业运作本身啊，不管是模式也好啊，怎操盘也好，会有很多的问题。但是我觉得社会背景、社会文化这个前提，它才是最本质的。好，那我们直接来开始我们今天的讨论的一些切口。首先呢，我们很多听众都是网文读者嘛，那我们就先从网文谈起。呃，我观察到网文的几个变化趋势，一个是更加强调阶级的秩序，甚至可以说是更加的社达。那我觉得我们就先从网文的这个祖祖师爷开始讲起吧。那个时候还没有网文，就是琼瑶的小说。那个时候是呃称霸出版界，琼瑶小说虽然现在过气了，但是它至今呢，它作为一种文化现象，还是经常会被谈到。其实从十几年前的时候就会有各种反琼瑶的同人文了，就我当时在天涯或者在这个晋江都看到很多啊，比如说，哎，你看《还珠格格》特别不守规矩嘛，特别不成体统，所以呢，我就写一个反《还珠格格》的，叫皇后难为啊，我来专门，我作为一个皇后，我专门去治你这几个不听话的年轻人。呃，还有比如说，呃，穿越到《新月格格》对吧？《新月格格》它不是一直被大家指摘嘛，我我是来加入你们的，我不是来拆散你们的。对，然后穿越到这个新月格格原来的那个当家主母的身上，然后怎么去去斗小三，怎么去治小三，所有的反琼瑶的同人文，其实我觉得归根结底就是一句话，就是家庭秩序和道德秩序都是不可挑战的。所有反叛的，就是会挑战这个秩序的，呃，包括颠覆家庭也好，颠覆你的我们一般的道德规则也好的这些不稳定的因子，都是要被通通消灭的。那现在这个反琼瑶，因为琼瑶本身也过气了嘛，所以反琼瑶可能也同时也过气了。但是我觉得，他其实他的背后的这个思想放到今天来是很非常有市场的。他因为整体的社会意识形态都是去保守，体现在创作上也一样。那琼瑶可能是我们今天想开始聊的一个影子。嗯
1: ，我来接着琼瑶的内容来往下说，因为其实我一直对琼瑶是比较好奇的。然后我重新翻了一下琼瑶的成名作，就是《窗外》这部小说。那《窗外》其实大家知道，它改编的电影是林青霞的处女作，在台湾当时引起了非常大的轰动。它讲的是一个师生恋的故事，但这个书和电影其实当时在台湾当年是引起了轩然大波，然后被禁的。这里想特别说一下台湾当时的环境，台湾当时是处在一个国民党的戒严时期。那在之后。琼瑶的小说解禁以后，包括她后来就是版权卖到大陆，甚至在版权卖到大陆之前，可能就出现了在大陆出现了比较大规模的盗版。在海峡两岸可以说是引起了非常狂热的少女心。在八九十年代，像我妈妈他们就有在校园时期点夜灯偷看琼瑶的经历。然后再从师生恋这个话题往下说，就像我刚刚说的，在琼瑶这个刚刚创作出的这个《窗外》的时候，它其实是在台湾是被禁的。那在八八九十年代以后，它好像就没有引起那么大的抗议了，甚至它会成为一种某种意义上反叛的象征。比如说，曾经拿过茅盾文学奖的霍达的《穆斯林的葬礼》，它也是讲了一个师生恋的故事。而且大家现在去看高校，可能在在可能十年前或者是零零年以后。会发现，其实每个学校都会有一两个这种所谓师姐变师母的这种花边新闻，然后在当时可能是一种，甚至可以说是一种潮流吧。但是到了今天，现在包括嗯前两年，因为房思琪的初恋乐园，因为 Me Too， 然后也有更多的社会新闻出来，有很多受害者的发言和讨论，大家会逐渐的又去了解到师生恋当中的权力结构关系，可能这种恋情它是有一些诱导，甚至是半强迫的状态。但是我们再往回去聊，在更早之前，大家知道，在五四时期，师生恋可以说是很多进步女青年的归宿。大家知道，包括鲁迅、徐广平、沈从文、张兆和等等，其实他们都是师生恋嘛，然后也都是传为美谈的。那为什么我要讨论这么多师生恋的话题？就是特别是以琼瑶作为一个开头，就是因为同样的一件事情，大家会发现，随着时代背景的改变，包括时代思潮的不断的演变，大家看待的角度会发生了很大的差别。那今天我们在聊文。学作品的时候，对文学作品做出种种阐释的时候，也可能会更多的去关注到时代的背景、当时社会的环境。那再说回琼瑶，嗯，我先插播一句，我个人的私人的想法就是，我认为琼瑶是为数不多的能够做到知行合一的人。不管知行合一在其他人看来是不是符合社会的一些准则，至少他自己达到了一个完全的自洽。那刚刚毛毛说到，就是现代。当代现在，大家会更多的反对琼瑶，但琼瑶的作品在她的时代其实是蛮具有先锋性的。那其实今天我们来讨论一下大家反对琼瑶的点嘛，无非就是几点。第一点呢，就是有失道德，也就是大家常常被诟病的做小三嘛，对吧？包括新月格格呀。但转回到七十年代，在台湾尚属戒严时期的时候，大家知道追求自由恋爱、反抗父权、反抗包办婚姻，其实是一个非常新的思潮。嗯，我们延伸一下，就其实微博上有很多人转过邓颖超在建国时期提出的性婚姻法里有一条是说，只要有任何一方坚决离婚就可以离婚。这个条例大家会发现其实比现在还要激进。那这种情况下，可能很多渣男会抛弃法妻。呃，为什么即使明知道有这个顾虑，但大家还是会在当时去推行这个条文？就是因为包办婚姻它其实造成的悲剧是非常多的，不仅仅是男方的悲剧，也是女方的悲剧。然后第二点就是富家女倒贴穷小子。然后今天呢，其实我们会发现门当户对这个观念又重新被提起了，包括但不限于就刚刚说的，为什么永琪为什么爱上小燕子，他点都没有教养啊之类之类的。然后现在的网文里有一种 CP 的科法叫双强嘛，叫强强联合，男性和女性都非常强。去看各种婚姻婚姻婚恋论坛啊，比如说什么豆瓣劝分小组啊，然后那个粉红论坛战色啊等等。大家人间观察的时候，就会发现有一个词汇用来形容地位不匹配的关系，叫做扶贫。然后还有大家看各种微博的 KOL， 什么北上广的婚姻是两个企业的并购，其实非常有意思，就大家会把择偶的条件赋予种种合理化的说辞，其实没有问题啊，因为每个人都可以有自己的条件嘛。但大家会发现，这个条件就是物质的条件，两个家庭的条件在婚姻的评估的比例当中是越来越重要了，而且因为家庭条件产生的矛盾也越来越多了。在我看来，最主要的原因就是因为房价飙升嘛，一家的钱包不够用了，所以你只好去想想你对象家的钱包够不够用。然后我之前其实听复旦大学有一个叫沈一斐的教授的播客，他说他跟他先生他们是七十后嘛，参加工作以后可能是一年两年的工资就攒够首付了，所以两个人其实根本不需要太在乎父母的意见，两个人自己决定就好了。但今天就不行，你不在乎门第都不行，因为你房子一般都是要两家出钱嘛
0: 。对。就是门当户对这一点，我也想说一下，因为他在网文里面其实也体现的特别明显。刚刚说到，因为整个社会大背景的阶级固化，特别是八零后、九零后这两代嘛，对吧？你已经错过了这个发财的这个最好的时代，然后现在面临的是一个房价特别高、生生存压力特别大的时代，所以呢，我们这种。对于这个阶级的固化的这个这个、这个方面规则的一些意识，肯定会更加的强化。在这个时代，我们越来越不相信一些跨越阶级的爱情跟婚姻。所以呢，这种社会规则在强化之后，那你去挑战这种规则，不管是就现实的尝试也好，还是你在反映到创作当中也好，其实都会越来越少。所以反映到网文里面是个什么趋势呢？就是灰姑娘越来越少了。就是你十几二十年前啊，那个时候的言情主流绝对是灰姑娘，对吧？然后阶级差异，它一定也会成为一个核心的戏剧冲突。就不管是那个《流星花园》也好，还是反正那个时代各种对,对也好，它反抗豪门家族啊，或者说她豪门的恶婆婆从中作梗之类的，这些一定是核心的戏眼。但是呢，这十年以来，反灰姑娘是越来越流行了，就跟上面说到的反琼瑶一样。就是灰姑娘作为女主角越来越少，女主角设定成豪门千金的这个设定反而是更多的。而灰姑娘她作为一个女二号的角色出现，因为她是因为观念的差异、出身的差异，她一定会最后会被王子放弃。就是王子她最终发现，她跟她匹配的其实还是另一个公主，而不是灰姑娘。呃，一方面呢，这种反灰姑娘是对传统剧作的逆反嘛，毕竟你看了十几年都是这个故事。会有逆反心，但另一方面，其实还是我刚说到的，就是因为这个阶级固化的这个问题啊。然后我自己也观察到，晋江现在最流行的两种设定，一种是上面提到的，就是女主角我本身就是出身豪门，我本身就是有权势的强者上位者；另一种设定就是我是一个美貌的金丝雀，那么我恃宠而骄，我可以用我的美色来换取庇佑。它看似是相反的设定，一个可能就大家。就比较比较向往的爽文啊，另一个可能就是甚至有点反女权的感觉，但底层逻辑都是一样的，就是你要跻身优越阶级，要么你就是靠投胎的福利，要么你就是靠自己的美貌跟手段，这个就是现行的社会秩序可以。给大家打开想象的两种通路，对吧？大家就在这个规则底下玩就好了。然后真的是像过去的那种灰姑娘似的，就是我们在精神世界上会相互碰撞、相互缠斗的故事，难度太大了，就愿意相信这种故事的受众也越来越小了，所以它呃被主流抛弃。然后我再举个例子，穿越小说当时刚刚兴起的时候，很多人都会写说，我这个主角作为现代人穿越回去，会散播现代的思想，对对，然后我跟这个奴仆平等相处什么的，就是不管你说这种写法幼稚不幼稚，但你现在是绝对没有人就这么写了，因为大家他转而变成说我作为一个现代人到古代，我怎么去适应古代人，我可能我的思维都已经完全转化成一个古代人，啊，我要利用古代的这种规则去玩下去。我觉得它也是一种秩序意识的强化的一个表现。
1: 哎对，然后我其实想插播一个特别有意思的观点啊，就是因为我没有读过很多网文嘛，我只是说一些我大概的印象。就大家会发现，男频文其实到现在为止，男频文的男主角一般也还是穷小子，不断的打怪升级的一个爽文的套路。但是会发现，女频文其实就不是这样的，灰姑娘式的女频文就是没有那么的流行了。即使是一个在后宫打怪升级的这个女性，比如说《甄嬛传》，大家会发现她也会强调甄嬛是嫡女嘛。其实我觉得这个还挺有意思的，就是你会发现。很多男性他们会把上位者，就是他们虽然可能在表面上会对这个上位者有很谄媚的这个状态，但其实，在他们如果把自己带入成一个爽文的时候，他们不会把自己带入成一个上位者，他们会带入成自己是打败上位者，在成为上上位者的那个人。不会一开始就是占有那个强就是强势资
0: 源的人，就我觉
1: 得这个还蛮有意思
0: 、呃。对，但其实现在男频里面不是那个赘婿文最近也很火嘛？对，就赘婿这种类型其实也一直很火。赘婿就就男的想吃软饭的这种思维使然、啊，<笑>我也我也挺能理解的。就是他一方面他要吃软饭，另一方面他要幻想自己其实是一个深藏不露、嗯，对吧？然后是一个、嗯、对、嗯，然后我一方面又能能享受到我这个老婆给我带来的红利，然后另一方面我自己又又又能够逆袭，能够打脸。嗯，这这个其实也是挺典型的一种男评思维吧。
1: 嗯、对，然后我们将来有机会可以再聊聊男评文跟女评文之间的一些区别，这可能是另一个比较大的话题。嗯、那我们刚刚扯的有点远了，接下来我们再聊聊聊这两年非常兴起的女权的话题
0: 。呃，这几年其实我觉得最大的一个思潮的变化就是女权思想的发展啊，当然也是因为可能某些变化是不允许你说的，但是女权还是目前还是<笑>还是允许你说一说啊。呃，然后女权的思想它一定会影响到文艺的创作。那好的一方面是我们会很多人都会从新的视角去审视文艺创作，发现其中隐藏的一些性别不平等。比如说会有一帮男作者的性别观都被批评，然后也比如说最近那个抗议剧啊，《最美的逆行》，它有被大规模的抵制嘛，因为它呃模糊或者弱化了很多这个女工作者、医护工作者的贡献。当然，这部剧最大的问题不只是性别问题啊，这个就另说了，就不展开了。然后，但是也有不成熟的一方面，就是女权对文艺影响的不成熟的一面，会有很多人把设达当做女权的一种表达，就是设达，它的逻辑是默认弱肉强食嘛，弱者就理应被淘汰啊，依附甚至是我去加强构建一个不公平的一个系统。但是我并不关心这个系统里面会被碾压的那些弱者的个人。很著名的一句话：“你弱你有理嘛，你活该被淘汰。”所以放到性别议题里来也一样，会有很多他写出来的感觉就是：你女人受欺负是因为你不够强啊，然后等我强了之后，我就自然可以去报复主宰，还要统治别人。比如说，我之前我自己在微博上面啊，我批评过有一个网文，就是叫《攻略不下来的男人》，他就是这个思路。我觉得这种思路跟舆论场、网络舆论场是高度重合的，因为很多女权所谓的啊，打双引号的这个女权 KOL， 他们也这么说的嘛，就是说你你女的，你为什么受欺负，就是因为你不够狠，对吧？你你弱，你就活该你受欺负，你要狠，你就要比男人更狠。就是我特别不喜欢这种说法，我本身就是反对这种这种思想的。然后，那他这种思想反馈到女频的创作上，我觉得会有很多很别扭、很顺拐的逻辑。嗯，我觉得女频想要表达女性力量，就一定要去走一条跟男人一样的路吗？就是说我我去做到一些男频网文里面的事情啊，什么各种穿越弄拳、弄权、南征北战，对吧？我走这种路，我就能表达我是个女强，我是一个强者，我就是一个女权的路子吗？我觉得显然也不是。因为女性的觉醒其实可以是很多很多方面的，比如说对权力结构的反叛、对公平的追求，还有你个人价值的实现，不仅仅是说去搞那种成王败寇、搞那种我变强之后我去碾压别人的那样一个逻辑。这个是我非常不喜欢看到的一种网文。还有一种就是对于女权的想象，就是他的想象里面是优越阶级的一种不食人间烟火式的想象。这个一个典型的代表就是我印象特别深，前两年呢。呃，因为很多人都在讨论说现在的女性角色很单薄，然后中生代的女演员职业发展会受限嘛，所以会呼唤一些中生代的群像女主戏啊。所以有网友自己编了一个大纲，叫《淑女的品格》。其实我觉得，《淑女的品格》它就可以作为这种叫女权想象的一种。因为他挖挖的是陈述，然后曾黎啊、俞飞鸿啊、袁泉啊这种精英型的美女，他想象出来的这种人应该是又美又有钱又自由啊！我又是单身主义，对吧？我我不 care 男人，就这种形象完全跟现实生活当中的三四十岁的人生是完全脱节的，而且是一种非常爽文式的很幼稚的想象。但这种想象偏偏又在年轻的女网友那里特别有市场，他们觉得通过这种想象。他们好像似乎就完成了一种，呃，对于完美的人生、完美的女权的一种想象，甚至是有些影视公司看到有热度嘛，都已经在准备真的翻拍成剧了。我觉得就是活在这种虚拟世界里有什么意思呢？如果你真的想让中生代的女演员崛崛起，你难道不应该去写一些更深刻复杂的角色，而不是去挖挖这种毫无根基的东西吗？它背后的隐藏那种逻辑就是女性女性角色一定得是美的，然后强大的、正确的、有钱的、独立的，她才是值得去在荧幕上表达的。这本来就是一种思维误区。那当然，国产剧的思维误区也不只是这这个女性角色这一项啊，就是整整体都已经双脚离地特别久，非常的不接地气。不管是各种都市剧也好，什么农村剧也好，实际上真正的这个现实生活或者说平民生活。就不谈底层生活了，哪怕是平民生活都已经基本找不到踪影了
1: 。刚刚我们一直在说女权嘛，那其实女权的流派有非常非常多，微博上就每天刷微博，至少都能看到一帮人在对女权的定义吵来吵去。今天呢，我觉得我想从别的角度来切入，就是说在文艺批评当中，女权主义。他能够做什么，或者说他应该做什么？我们知道毛毛之前在微博上吐槽这个“雪中悍刀行”嘛，然后连带我作为一个小透明、啊，然后被“雪中悍刀行”的粉丝辱骂了好几条，点名批评一下啊。哈哈哈哈哈！就这真的是,、这个、是给我的感觉非常有意思，因为我们不说，就是说像种马文啊，或者是男性像爽文啊，我们就单说一些类型文学，就没有什么明确性别倾向的类型文学，比如说科幻啊、侦探悬疑啊，甚至包括一些严肃文学。嗯，我就点名大家都知道的，比如说我们的刘慈欣老师、紫金陈老师，还有贾平凹老师的这种创作嘛，就举三个代表，都会被大家说他们的创作在女性观上有一些就是不太符合现代思潮的地方。那其实这里面往往有两种，一种呢可能是女性的形象创作的比较刻板或者比较花瓶，那这种其实我自己是尚且可以接受的，因为可能就男作者对这个缺乏想象嘛，可能在。比如说，女作者她创作一些男性角色的时候，也会有一些失调的地方，这种我觉得是可以接受的。那另外一种呢，可能就真的是格调比较下流啊，描写的很猥琐，那个哈喇子都呼之欲出。那这种时候呢，汉我就，<笑><笑>不得不吵一吵了。但是我们每次吵的时候，就真的会有人跳出来，就不光光是粉丝跳出来，也会有一些理科中人士跳出来说，你们女权是不是又在贴大字报了，又在限制文艺创作，大搞政治正确等等等等啊，非常多啊，包括什么，比如说什么贾平凹你们也批，那你们是不是什么《西游记》也要批，《水浒传》也要批？那首先呢，这个事儿就非常奇怪啊，只听说过搞女权被禁的，还没有说女权能把别人禁了的。再说《水浒传》不能批吗？《水浒传》为啥就不能批呢？对吧？当然这个是气话，但是我觉得首先大家是不是要承认一点，就是说文艺批评它本身是一个公开的、互相来回的、彼此有阐发的一个过程，没有哪一个文艺作品是我们说是不能被批评的，对吧？像鲁迅跟梁实秋啊、跟林语堂都打过比战，这有什么影响吗？今天鲁迅啊、梁实秋啊、林语堂不都还在卖吗？卖的也挺不错的，对吧？然后另外一个是，刚刚我们在聊的时候，其实就聊到琼瑶的时候，我就说嘛，我们在讨论和批评一个文艺作品的时候，就不应当脱离时代的。背景，我觉得我们今天我们批评一些当代的创作者，比如说批评刘慈欣或者是批评紫禁城的时候，显然是他们在现代社会中还是处在一个大家都已经在或者说女性的女性女性观是在进步的时候，我们的男作者并没有同等的来进步自己的女性观。当然，可能不仅仅是男作者，而是男性都没有在对自己的这个就是整个性别观念有更好的。进步，那我觉得这个是不是可以，大家可以讨论，就是说为什么在这个时代背景下，毕竟女性在女性问题上是受害者，大家肯定会有更多的、更尖锐的想要表达的意见。但是为什么男性他们完全没有受到触动，甚至说在被批评的时候会有很强的反弹感？我觉得这个是可以讨论的。那另外，我们再来聊聊，就是说像贾平娃。包括贾平凹同时代的很多作者啊，其实我们今天讨论一些他们看起来比较落后的女性观的时候，确实应该考虑到他们所处的时代。大家知道是在十年浩劫恢复不久啊，整个社会是从一个全方位的压抑的环境中勃发起来的情况。那这种时候，他们的就是说性描写的勃发肯定是没有办法避免的。但是我认为这个时候，我们应该想想为什么同时代的女作者，难道八十年代没有女作者吗？其实大家会发现，很少很少有女作者像贾平凹或者像陈忠实一样、啊。我不是说没有同时代女作者，我就是说很少有同时代女作者像他们这样去做这种描写，而且或者说是写了没有流传。比如说，我们知道也有一些当时非常先锋的作者，比如说。残雪啊，红影啊，但其实你看他们今天的知名度跟贾平凹是完全无法相提并论的。然后像还有一些，比如说像魏慧，其实他们当时就身体写作就是被拿来当成一个卖点，没有人去讨论他的文学性，讨论的都是他们作为一个女作家竟然去做性描写啊，竟然是自传性的性描写，真是太出格了，对吧？而且今天也没有人在聊魏慧了，也就是已经完全被时代整个给淹没了。那为什么会有这种现象呢？我觉得这个是大家做。女权主义文艺批评的时候，可以更多的去想一想的内容，并不是说我们认为这些男作者写的不好，我们就不让他写了。但是我觉得也不能说这些男作者写的不好就不让我们说了，对吧？
0: 嗯，我就顺着这个文艺批评的这个来说一下，不只是女权方面的一些批评，其实不管我们在做什么文艺批评的时候，总有人会说是不是上纲上线。包括之前呃很热的那个《飘》在美国下架，然后重新上架的那个问题啊，当时也是有有一波的论战。然后，嗯，我觉得我们现在我想说一下，就是文艺批评的界限到底在哪里？因为文艺创作本身跟价值观、社会价值观注定脱不开钩，对吧？所以我觉得你用价值观的维度去做文艺批评是非常正常的一个事情。我觉得大家都不用讳莫如深，不用说我们一直谈这个话题就觉得我们又是在贴大字报啊，我们又是在这个上纲上线，是在干涉他们创作。但我觉得我们要讨论的是。到底要以什么样的角度，以什么样的维度，或者说你用到什么样的程度的要求去去要求，才算是合理的文艺批评？其实也就是说，作者表达自由跟读者的批评自由之间的博弈。然后刚刚花猫也说了，我觉得文艺批评其实跟这个作品本身，他们一起是。互动的相互阐释的，就是光一个文艺作品，它可能不能代表这个时代。然后呢，它跟文艺批评它一起，它才能拼出这个时代的一个，就是至少说是有不同的这个背后的思想在里面。所以呢，反正我始终秉持的一个观点就是，批评价值观是非常合理的。那否否则我们这期节目都不用做了啊！然后我们反对的是什么样的这个批评价值观的方式呢？就是说我们会拿一些特别落后、特别陈腐的，或者特别标签化、扁平化的一些价值观去批评一个作品。嗯，很多人呢他自己的思想就非常的狭隘，还热衷于去点评啊，我这个小说女主角出轨、劈腿、绿茶婊，对吧？那个那个男主是渣男，然后出轨就该死，犯了错你就该死，就这种水平。不要再做搞什么文艺批评了，呃，我觉得合理的价值观批评就是包括我们说对于啊，结合时代背景啊，对于某些这个男作者性别观的矫正，然后还有包括很多这个，比如说像刚刚说到的飘啊，他的这个种族问题、种族价值观，还有包括很多阶阶级问题、涉达问题等等啊，这些我觉得对于他们内涵的一些补充或者说一些矫正。都是应该存在的文艺批评。刚刚聊了比较多文艺批评上的东西，那我
1: 再来说一下，就其实这几年我们知道，就东亚三国中日韩各有一些女权主义的作品出来，比较代表性的有这个林一涵的房思琪的初恋乐园、伊藤诗织的黑箱之耻和赵楠著的八二年生的金智英啊，甚至有出版社把这三本书打包在一起卖。其实我觉得这是非常好的一件事情。然后我们也看到有些说法，比如说这个发女权财啊，这个财富密码呀、啊、等等。就是我，我第一次听到“财富密码”这个词，是我看到有一些男网友在点评杨丽的脱口秀。因为大家知道杨丽在脱口秀上吐槽了一些什么男人这么普通，么普通对不对这么自信、啊？对，然后就有人说哎，找到了财富密码，就一直一直说他是在用这个性别这个方式来去吸引这个女观众的注意。那其实我真的觉得蛮有意思的啊。就是金志英，我是没有看过的。然后我当然我看到过，就是我自己还蛮认可的书评人啊，点评说这个小说，他从创作角度上来说确实不怎么样。那但是为什么大家这么捧呢？我觉得真的是天下苦情久矣啊！就我们想要一个类似的作品太少了。为什么女权主义者会成为一个卖点呀、啊？因为它很少呀、啊，它很稀缺啊，物以稀为贵啊，对不对？就是在当下，好像大家在看微博上，天天都在说女权，不管是夸的还是骂的。但是呢，真的是因为我们有在关注这件事，你就是你还在你的这个信息茧房以内。然、哦、后，那我们下了网去看现实社会，有人在讨论这个吗？没有，就是身边的同事啊，你的家长啊，就是你的这个熟人的朋友圈，有人在讨论这个吗？反正我觉得我是很少的，就很少很少有看到这相关的话题的。很多时候，就你看网上吵得很沸沸扬扬的事情，它跟现实是脱节的，是隐身的。我觉得女权主义它真的不是被讨论的太多了，或者不是被阐发的太多，而是太少了。它只是很聚焦在一小部分人在。高频的输出，而没有达到一个覆盖更广泛的宽度，所以我也反正差不多推荐给大家两位女性作者吧，她们可能不会被标定为女权主义，但是她们的创作非常值得看。然后她们也都是女作者，一个是爱丽丝门罗，然后她应该是拿了某一年的诺奖，然后另外一个是那个玛格丽特阿特伍德。她的《使女的故事》之前被改编成电视剧也是非常热，然后《使女的故事》最近出了它的续集叫《证言》。呃，我们也非常欢迎大家在转发和评论中交流大家读过的女性主义和女权主义者的文学作品，然后能够让大家一起来分享和了解到这些内容
0: 。嗯，好的。呃，那我们接下来啊，再说一说这个电影的领域。其实我觉得电影它的受众是比我们刚刚提到的某某些这个电视剧啊或者网文来讲是更广的，然后包括文学作品也好，对。所以我觉得电影，尤其是爆款电影，因为爆款它一定是能反映出来的一个基本盘，对吧？一个最大公约数的这个价值观的，所以这个爆款电影背后其实是非常值得分析的。那如果要说到这些年的爆款电影，那一定得从《战狼》跟《红海行动》这类电影来谈起，因为我认为它就是代表我们这十年最强烈的一种舆论导向，那就是民族主义的情绪，甚至“战狼”这个词都变成了一个政治的词汇。像这一类啊，都是顺应官方的意识形态导向而生的，叫所谓的主旋律商业大片，也完全的迎合现在我们国人的民族主义心态。就是这种心态，在复合一个成熟的类型片的技术之后，所以能取得一个票房上极其成功的成绩。嗯，我我们国内互联网上啊，一直都流行一种非常荒谬的言论，说艺术与政治无关啊，文艺创作不要去沾染政治，你一些艺人啦、啊、歌手啦、啊、演员啦、啊，聪明识相的都离政治远远的，然后。就这种，我思想非常的荒谬，大错特错。哎呀，如果真的跟艺术跟政治无关，为什么《战狼》《红海行动》这么的爆，它它能成为爆款？其实政治不仅跟文艺创作息息相关，它跟我们每个人每天的生活都是息息相关的。那我们今天在讨论的这个话题啊，说呃流行文化它背后的这个趋势，其实我们说到底就是在讨论它隐含的种种的社会议题，包括。这个政治包括民族、包括性别、包括阶级等等等等啊，《战狼》跟《红海行动》它是主流政治创创作的一个巅峰产物吧，可以这么说。呃，它呢，我觉得是应该被充分讨论的，但其实当当下的环境当中，你的讨论也也也只能是被约束的啊，被限制住的。实话实说，我看完《红海行动》之后，我第一的感觉还是挺喜欢的，因为它确实类型工业水平达到了还不错的水准，就你观影体验非常的流畅。但是我也很能理解为什么很多人都讨厌这两部电影，讨厌这种创作。第一呢，就是因为主旋律是一个必选项，就你除了主旋律以外，你没有其他的选择，你没有其他的角度能够切入。那有一句话大家常说，若批评不自由，则赞美无意义。当你只能唱出这一种声音的时候，那这种创作的意义是大大被削弱的。就是第二呢，它实际的目的是为官方背书嘛。他这两部电影其实无一例外都是指向。政府和军队的权威性啊，所以他在这方面的强化，他也构成了舆论场基本盘的一个部分。像这种这种电影，我觉得可以可以判断，他未来不会缺席，他可能越来越多。包括我们现在在上的《我和我的祖国》《我和我的家乡》，是叫官方他找到一种啊，他就用这种电影，呃，用这种类型片的模式去包装他想宣传的这种意识形态。说完一个爆款，再说第二个爆款，就是《我不是药神》，他也是必须要谈的一部电影。因为我觉得它至少能反映两点，第一呢是我们普通普罗大众啊对于现实主义题材的需求，呃，这我不是要说是,是近年来很少的一部，就是既有现实性、但票房上很成功的一部爆款电影啊。第二呢就是这种现实主义的题材在审查制度下，你将会受到什么样的限制啊？我之前在微博上写过啊，说我们韩国电影为什么在中国这么火，甚至是经常被过誉，就是因为韩国它电影的特色就是现实性极强，这恰恰是我们国内电影很难做到的一点。所以呢，我们把韩国电影来当做映射我们自己的问题的一种代餐。我不是药神，它走的其实就是一个韩国电影的路线嘛，它最终取得的口碑反响也都很好。但是我不是药神，我可以说。没有办法变成一种主流的类型，比如说从那个《战狼》啊、《红海行动啊》啊延伸下来，我觉得他能出现就已经属于漏网之鱼了，因为很多人也都知道嘛。我《药神》他的编剧之一是韩家女，他的爸爸是韩三平，就是电影界的也属于一个大佬吧，所以他对这个电影的过程助力很大。但即便如此，我们看这部电影，他也不敢指向任何跟医保制度、医保体制相关的内容。他的反派只能设定成为一个这个药物研发公司啊，对吧？也就是我们常说的资本家。就这个电影的逻辑上，甚至是反制的，因为你把药物公司设定成一个反派，药物公司实际它是它大量的成本花在研发上，对吧？它不是说去去去去谋取这个大量这个暴利的那种商人的形象。你仿制药，你去掉了研发这个环节，当然就便宜了呀，对吧？你直接拿了别人的研究成果来用嘛。所以整个药神的逻辑你看下来看上去很美，但实际上批判性是非常不够的。然后我也在这里我也延展一下，就是现在资本家已经成了一种，呃，叫哪里有用就往哪里搬的，就是这么一个安全的靶子。因为网上有很多人都觉得嘛，上头都很好，对吧？都是下面资本家自己搞的事情。你微信也好，新浪也好，抖音也好，各种封禁账号，那是你平台自己的问题，对吧？甚至有些人说，这个是因为平台缺乏监管，平台权力太大才导致这个问题。但其实你稍微想想就知道，这到底是平台缺乏监管，还是平台被监管的太过了？还是那句话吧，就是房间里的大象，大家不要装作看不见。
1: 对，刚刚毛毛说的非常好，就是我们这几年民族主义的这个在电影里的就很充分的被体现出来。然后之前的话，其实波米在韩影的那期节目里也讲到，就保守主义它的一些显著特征就包括民族主义和女性地位的削弱，就是父权的强化，跟我们刚刚就是聊到的整个保守主义它的回潮其实是吻合的、嗯。然后我们来说说电影，就这几年的爆款，除了王王刚刚说的这个《红海》啊，《战狼》还有《药神》，还有一些像《流浪地球啊》啊等等，也是非常有意思的。那其实这几部电影，我觉得还有一个相对比较好的现象，就是大家可以看到我们整个电影的工业化程度还是相对有。有些提升的。我记得我当时看《流浪地球》的时候，就有一个微博说嘛，就说这个电影它一共有八个编剧。那刘慈欣本人也是参与了编剧。他第一次进这个编剧小组的时候，就他本人觉得很震撼，就工业化程度很高，甚至到就是剧情进行到几分钟需要抛出一个笑点来抓住观众，这些都有计算好的。但不要觉得这好像听起来很刻意，但实际上这是一个很成熟的制作体系才能达到的这个东西。因为天才毕竟是少的嘛，其实大家最最终看类型片，他要的是一个完整的产业。所以在这点上，我觉得无疑是一个进。进步，但是其实再说回到电影，就是我们这几年可以很比较明显的发现，其实说到审查啊，就审查是不是越说越紧，这个我觉得毋庸置疑，也不用多说。但是我觉得这几年它特别出现了一些很有意思的事情，就对于这个审查制度加以利用的一些行为，包括我们知道一些粉圈啊，就是经常会打着这个对吧？然后甚至我们知道就闹哭闹出了比较轰动的一些事情，一个是李小龙的女儿，她抗议这个昆汀的好莱坞往事。那导致了最后这个电影应该是在中国大陆没有上映。然后另外一个是最近的这个中国女排，它改名叫夺冠，把这原来的老女排的元素，包括陈忠和、袁伟民等等直接删掉。其实也是因为陈忠和他出来抗议了。那我觉得这个其实无疑都是有影响的，因为你知道，他能够因为某个人的抗议，导致整个片方做出了大幅的删改，甚至下映。这个不是个人能够做到的，所以这个是这个是这个是，我觉得大家不要说是因为，因为他看也跟审查没有关系，其实当然是有关系，当然是互相利用。就像你举报掉一个明星，最终他能够能够被举报掉，是因为举报是有用的，对吧？从整个审查制度，从审查单方面的在切口上做出了限制，到了大家利用审查规则可能来进行一些。现在啊，我们看到不管是李小龙的女儿还是陈忠和，他们可能是对他本人造成了影响。将来未来会不会有一些竞争对手利用审查制度去做一些互害的行为？我觉得这个是很难讲的。所以其实影响是非常深远的。而另外再说到电影，我觉得有一个很有意思的事情，就是其实，在早几年，大家还一直在讨论电影分级，我看这两年已经不再有人提电影分级这个事了。大家是不是已经觉得这事儿不再有可能了？干脆都懒得说了。对，然后其实大家我们知道，像《红海行动》、包括《战狼》，然后包括《湄公河行动》，他们中间都有一些相对血腥的镜头的，其实是完全可以打到 PG 1 5啊，甚至是 R 级片的，就是。相对来说啊，是很不适宜这个儿童来观影的。但是其实就我自己观影的时候，特别是像《红海》当时也是一个节假日档期嘛，起码好春节档，当中有非常多小孩就现场就开始哭起来了，就还是蛮被吓到的。其实这个也是很，就是对整个电影的创作环境来说都是会有一定影响的，而且就是其实影响已经发生了很久了，而且预计也会再影响下去。然后再来说说女性角色嘛，刚刚我们说到那个就是淑女的品格的时候，毛毛也说到这几年整个就女性角色其实是很少的，然后女导演就不用说了啊，我们又是班里头，对对，数不出几个女导演，一直都很少。然后，但是我们现在会发现，出彩的女角色都非常非常少，电影能够给女演员，特别是一些大龄的女演员啊，她们发挥的余地太小了。那我最近刚刚看完夺冠嘛，我感觉就是巩俐还是蛮幸运的，就还有角色来给她发挥。但是你看她同期的，甚至比较小一点的，像比如说周迅、章子怡，他们都回去演宫廷剧了，就大荧幕已经很少有能够适合给他们的角色来做。当然，这跟电视剧他们的片酬更高也有一定的关系。但确实是你这两年，我我们甚至自己扳手指想一想，上一个看到很亮眼的女性角色是什么时候？我想到的还是两年前的那个无名之辈里任素汐的那个角色，就高位截瘫的那个女孩然后我就再也想不起来我哪个角色让我觉得特别特别震撼的就没有了。嗯，以前我有看到国外有一个法则嘛，就我忘了叫什么，就是说这个电影里我们讨论两个女角色是不是有比较合适的人物弧光，就是说两个女性之间她们会有有对话，两个女性之间的对话，而且这个对话是不关乎男性角色的，就不是这两个女性在为了某一个男性来争风吃醋，我们就可以粗糙的认为这个电影是给了女性角色做一些发挥的，当然这个判断很粗糙，但是你会发现按这个标准看都很少很少。不过我们客观来讲，就是它也不是中国电影里很少，就整个来说，外国电影里可能也不是非常多，但在国产电影里还是蛮显著的
0: ，就是会比较少。嗯，好，聊完电影，我们再来聊一聊这个电视剧啊。呃，电视剧其实我它可以说东西很多，我想说的就一点就是，电视剧也有一个显著的趋势，就是现实题材完全的衰落，这点不仅是反映在刚刚说的电影上面，然后电视。这十年来，我觉得它也是这个行业最大的一个问题。当然，根本原因啊，刚刚已经提过了，审查制度这个不言而喻。国产剧的黄金时代其实可以算得上是九十年代到二零零八年。就那个时候呢，国产剧是严肃型这个创作它的高峰期，因为九十年代基本上从四大名著开拍开始啊，然后再到这个零八年，就是。它有经典的，比如说是帝王戏，像《雍正王朝》，或者说是官场戏，呃，类似于这种《宰相刘罗锅》啊，或者是《大明王朝》这种借古讽今的官场戏，或者说再到这个平民的生活的，像《我爱我家》、呃，《贫嘴张大明的幸福生活》，甚至说犯罪戏啦，等等等等啊，就是我们数来数去，感觉经典的剧情都是在那个时代、那个年代去涌现的。最近十年，你要说到真正的经典，都已经非常非常少了。呃、嗯，我们黄金时代的内地剧，因为它呢，其实它从发源的时候开始，它就跟港台剧的那种娱乐工业的基底就不一样。港台确实是以娱乐性为导向的，但是我们内地剧呢，那个时候在娱乐方面就直接引进港台剧了。我们自己在拍的时候，其实还是会更注重人文内涵。就刚刚提到的所有的剧都能看得出来有这样一种趋势啊。但是到这十年以来，这个现实的题材已经全面的衰落了。唯一一部现象级的就是《人民的名义》，它播完之后还被冷处理了。然后近期呢，有一些网剧啊，呃，隐秘的角落啊，沉默的真相啊等等，它受到的一些各种待遇啊，各种限制，其实大家也都知道，这里也不再多说。这个这个时代吧，当下不管是对这个电视剧的创作者来说，还是对观众来说，都是一个消费降级，然后呢，你自己的职业体验感降级，成就感降级，这这么一个艰难的时代啊、嗯
1: 。说到国产电视剧，我觉得有一个必须要讲的问题，就是 IP 化。我们这儿有非常非常多电视剧，它现在是改编制一些有口碑基础的网文嘛，可以举出非常多例子。但是大家也很快也会发现，这些改改编里扑街的概率是极大的，反而是改编获得成功的才是极少数。那其实关于 IP 化，有各种文章来谈了。但是我觉得最显著的一点就是我们的剧本原创能力可以说是断崖式的下跌，就真的是断崖式的下跌。你现在再去找一个。就是热门的电视剧，它没有一个改编基础的，我我好像我都没有看到。而且包括各种流量明星啊，甚至一些演员，他们也会以演到一个什么好饼嘛来为荣。这个好饼基本上就是它有一个大 IP 来打底，然、哦、大家好像会认为这个大 IP 就是会自带一些粉丝基础，但事实上。我觉得好像大家应该也都看出来吧，这大家一带的粉丝就是没什么用啊，就该铺的还是铺。甚至于像现在，比如说我们再去想当年的《武林外传》啊，甚至当年的那个《家有儿女》啊，这些纯原创的情景喜剧都已经非常非常少了。而且我感觉现在可能仅仅就再有一个这样的项目，这些流量小生也会认为这是个毒饼，一看就会哭。<笑>对，就就是整个电视剧的这个，我觉得跟流量、跟这个娱乐的环境、跟。这个是没有办法避免，但这个可能展开来讲就太长了。那我来说，我们就是网文改编的第一成功大作嘛，就是《甄嬛传》嘛。然后自从它以后，宫廷剧一度成为了一个电视剧的热门题材，可以跟我们之前说的网文这个来相互对照。然后我们常常看到各种就是包括网文里的大女主文。包括大女主的电视剧，主要就是宫廷剧里的这个女主角是怎么一步一步攀上巅峰的。然后我们会认为她们就是大女主剧，但其实你会发现她真的有进步思想吗？我觉得这个是非常值得打一个问号的。然后这里我引用我的朋友易和卢他早年对《甄嬛传》的一个评价。他说，公规的核心不外乎有两点，一个是各等级后妃的所有的起居言行都有相应的严格的框定，不可逾越；第二个是位卑者对高位者的完全服从。如此，女性的一切行为、言语乃至思想都跟等级完全挂钩，而后宫中唯一的男性，也就是皇帝，他只要掌握住改变女性等级的权利，就可以操纵女性的生活和命运。就像刚刚芒芒在聊网文的时候也讲到，其实对等级制度，包括对这个尊卑。都有了非常大的，就甚至是比当年、比早前有更加的显著的体现吧。然后我们粗略的去看种种的宫廷剧，无非是争夺男人、打败坏人。那坏人呢，肯定也还是女人了，是不是非常尴尬？然后大家想想，早年一直被 TVB 称为这个宫斗鼻祖的《金枝欲孽》，它所展示的这种众生皆苦，然后白茫茫大地真干净的一个结局，不说价值观上落后，可以说整个艺术水准都极大的下跌。我非常理解为什么宫廷剧一度会成为一个创作高峰。一个是它基本上有些原创剧本打底，另外我觉得一个很重要的原因是因为它相对安全。它毕竟讲的是一个古代的故事，你做一个现实主义的创作是安全很多的。但其实你会发现现在它也不安全了。就前段时间官媒也出了文章，痛批宫廷剧的一些弊端。那往后会不会造成创作剧上的一些限制？包括我们其实知道之前就有了限古令嘛，其实主要也是针对宫廷剧的。我觉得都是有可能的。
0: 总的来说，嗯，就像我之前提到的，说，我觉得电视剧行业啊，整体就是它的严肃性已经是被彻底的破坏掉了啊，而且它的娱乐性也没有完全的建立起来。可能它现在刚刚说到的这个 IP， 它是它娱乐化建立的一个一个叫混乱期的一个表现。我们今天的话题就聊到这里。其实本来呢，我们在前期聊的时候，还有很多衍生的话题也想聊一聊，但最终呢，因为这个稿子太长，控制一下时间，包括我们也收束一下整个的主线啊，所以就选了基本上，呃，从琼瑶聊起啊，聊聊网文，聊聊女权，然后爆款电影、然后电视剧的一些这样，就以这样的维度来聊。实际上呢，在这十年里，它还会有各种的亚文化的存在，亚文化对主流文化的一些影响，比如说我们对于耽美的一些分析啊。啊，就这些呢，其实都是可以去分析的东西。但是因为我们时间也有限，篇幅也有限，我们所以接下来有机会的话，还是可以去分叉的聊一下。然后呢，也欢迎大家在呃给我们留言来这个讨论一下，就是你们感觉到的这个流行文化背后的一些反映的一些社会舆论，或者说社会意识吧。
1: 那本期的节目就到此结束。嗯，至于下期什么时候更新，我们我们会
0: 尽快的，应该十月内不出意外，<笑>如无意外哈，<笑>对 m a y 大概也许可能十月之内还会有一期，对,对,对,对
1: ，好的好的，谢谢大家，谢谢大家的等待
0: 和支持，然后我希望那场今后也能继续支持我们、啊<笑><笑>谢谢，谢谢谢谢、啊，拜拜。拜拜